0: consacré aux futures et jeunes mamans désireuses de vivre une grossesse épanouie et un postpartum serein grâce au yoga périnatal. Je m'appelle judith Godbert, je suis infirmière anesthésiste et yogathérapeute spécialisée en périnatalité. Chaque semaine, je vous donne accès à des séances de yoga périnatal, des méditations, au conseil des meilleurs spécialistes. Je vous offre des stratégies pertinentes de préparation à la naissance, et je vous propose un accompagnement optimisé pour mieux vivre votre grossesse et votre postpartum. J'ai à cœur de partager tous mes secrets en yoga périnatal et de les transmettre tout autour de moi. Alors, si toi aussi tu connais des futurs ou jeunes parents que ce podcast peut aider, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à ma chaîne ou à le noter sur Apple Podcast. Je te remercie et te souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Mama Yoga Podcast. Aujourd'hui, on va parler de sérénité et pourquoi c'est essentiel pour votre grossesse et votre postpartum. Le stress, le mal du 21e siècle. Avec nos quotidiens très chargés, nous souffrons de stress. Tous à des niveaux différents, mais évidemment, certains le vivent mieux que d'autres, ou plutôt devrais-je dire qu'ils le gèrent mieux que d'autres. Le stress est responsable de nombreux maux dont nous souffrons. Tensions musculaires, problèmes digestifs et intestinaux, troubles du sommeil, troubles alimentaires, migraines, vertiges, fatigue et j'en passe. Symptômes souvent induits par la sécrétion de l'hormone du stress, le cortisol. Ce cortisol passe la barrière placentaire, pouvant ainsi se retrouver en plus ou moins grande quantité dans le sang du bébé lorsqu'il est inutéro. Le stress pendant la grossesse Une récente étude publiée dans la revue Scientific Reports montre qu'avoir été exposé au stress psychologique au cours de sa vie peut augmenter de 42% le risque de fausse couche. Une étude publiée en 2019 dans la revue Proceeding of the National Academy of Science, démontre que le stress chez la femme enceinte à un degré physique augmente le risque d'accouchement prématuré de 17%. Il peut être également la cause d'un retard de croissance, d'un petit poids à la naissance ou encore de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et anxiété chez l'enfant. Le stress en postpartum, il peut être quant à lui responsable d'une dépression postpartum qui touche environ 20% des femmes, à ne pas confondre avec le baby blues qui lui touche 80% des femmes. Le baby blues entraîne aux environs du troisième jour après l'accouchement, irritabilité, saut d'humeur, anxiété, il peut durer de quelques heures à quelques jours et disparaîtra spontanément. Il s'explique par la chute brutale des hormones mais aussi par un afflux d'émotions différentes d'une femme à l'autre. Plusieurs études montrent que la période de pandémie et de la Covid-19 majorent le risque de dépression postpartum ou encore dépression post-natale par le stress supplémentaire qu'elle génère. Mais le stress en post est également généré par le sentiment de culpabilité, de ne pas être à la hauteur, majoré par l'image très positive de la maternité véhiculée par notre société. Alors, comment reconnaître les signes du stress Quels sont les moyens de l'éviter Comment apprendre à lâcher prise et gagner en sérénité pourquoi est-il nécessaire de pratiquer pendant ma grossesse et mon postpartum Ce sont les questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Avant de commencer, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à mettre sur pause pour t'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. Le premier trimestre de grossesse est souvent riche en émotions. Cela est dû au taux de progestérone qui augmente pour assurer le bon développement de l'embryon. Sur la femme, cette augmentation crée un dérèglement de l'humeur qui peut causer du stress, mais aussi de l'irritabilité ou de la tristesse. De plus, l'annonce de la grossesse signifie un important changement de vie, ce qui peut faire peur et générer du stress chez de nombreuses femmes. Ce stress ponctuel est une réaction physiologique normale et sans danger. Là où la situation se complique, c'est lorsque les épisodes de stress sont réguliers et sévères. Différents facteurs externes peuvent provoquer un stress chez la femme enceinte. Parmi les principaux, on retrouve la peur de ne pas être à la hauteur dans le rôle de mère, les symptômes de grossesse difficiles à vivre, le fait de penser aux risques de complications et des maladies de la grossesse, le risque de faire une fausse couche, les multiples démarches administratives à entamer, les différents examens à effectuer, l'attente des résultats des tests, l'appréhension de la réaction de son supérieur au travail ou de ses collègues. L'anxiété est le fait de ressentir une sensation de stress de façon constante et diffuse. On est anxieux lorsqu'on a l'habitude d'anticiper des événements négatifs. La grossesse peut être un terreau propice au développement de l'anxiété par les nombreux facteurs de stress qu'elle provoque. L'anxiété sévère peut avoir des conséquences sur le développement du futur bébé. Les principales conséquences du stress chez la femme enceinte relevées par les différentes études scientifiques ces dernières années sont l'impact sur le développement du foetus, le risque accru d'asthme chez l'enfant, le risque de fausse couche et le risque d'accouchement prématuré. Si je vous parle maintenant du stress en postpartum, l'une des principales conséquences du stress en postpartum, c'est la dépression postnatale. La dépression du postpartum peut ainsi s'expliquer en partie par des causes physiologiques, que ce soit les changements hormonaux, le manque de sommeil, l'épuisement, mais elle peut être aussi déclenchée par les énormes changements de vie provoqués par l'arrivée du bébé. Elle peut également être causée par le fait que la mère se sente dépassée, submergée par les contraintes, par un manque d'équilibre entre les tâches et les activités agréables. L'arrivée d'un enfant, surtout le premier, amène la mère à adopter un nouveau rôle, ce qui implique un réaménagement important de son identité. L'arrivée d'un enfant peut être synonyme de certains deuils aussi, donc le deuil de la vie d'avant, le deuil de l'enfant idéal, le deuil de la maternité idéalisée. Et s'ajoute à cela tout le contexte sociétal avec ses normes et ses exigences, notamment les réseaux sociaux et l'entourage, qui peut vite devenir une source anxiogène et générer un sentiment de culpabilité, rajoutant un stress supplémentaire. Là aussi, le stress de la maman peut avoir des conséquences sur le développement de l'enfant. Donc, Les signes qui doivent vous interpeller, c'est profonde tristesse sans raison apparente, épuisement permanent, problème de sommeil, un sentiment de dévalorisation une culpabilité excessive, un sentiment d'irritabilité, de rejet de l'enfant. Des modifications de relations familiales, une extrême anxiété, un sentiment de ne pas ou de ne plus être en capacité de vous occuper correctement de votre enfant, un désintérêt pour les activités habituellement plaisantes, un changement d'appétit, le sentiment que les choses ne s'amélioreront jamais, la volonté de rester seul, de vous replier sur vous-même. Dans cette situation, ne restez pas seul, contactez un professionnel de santé ou de périnatalité qui peut vous aider. Donc maintenant, si on parle des remèdes anti-stress, euh, parmi les meilleures activités pour lâcher prise et retrouver de la sérénité durant votre grossesse et votre postpartum, on retrouve en première position le yoga périnatal, la marche à pied quotidienne et la connexion en pleine nature, l'hypnoméditation et les exercices de respiration comme le pranayama ou la cohérence cardiaque. Les séances de yoga périnatal rassemblent tout cela et permettre d'évacuer le stress à la fois par l'activité physique, la sécrétion hormonale qui en découle, mais aussi par le lâcher prise et la relaxation profonde associée à la respiration. Et pour rendre tout cela plus concret aujourd'hui, je vous propose une courte méditation. Avant de commencer cette méditation, prenez le temps de créer un environnement sain et réconfortant. Allumez une bougie, ou peut-être placer quelques gouttes d'huile essentielle sur un tissu ou un coussin à côté de vous. Et prenez le temps de vous installer confortablement en posture assise, le dos droit. Vous êtes maintenant confortablement installé. Prenez le temps de caler votre coussin d'allaitement sous vos genoux pour préserver le bas de votre dos et laissez délicatement vos paupières se fermer. Les mains peuvent être posées sur vos genoux ou bien sur votre ventre. Puis retrouvez une respiration consciente, inspirez profondément par le nez et expirez complètement par la bouche. Répétez cet exercice plusieurs fois. Sur chaque inspiration, cherchez à vous grandir à étirer votre colonne vertébrale vers le ciel et à chaque expiration relâchez complètement les épaules et ramenez bébé vers vous ou peut-être juste le nombril vers la colonne vertébrale Inspirez à plus de sérénité de bien-être. À chaque expiration, invitez le lâcher prise, évacuez les tensions accumulées. Et répétez cet exercice plusieurs fois. J'inspire, je me grandis, je relâche le ventre, J'expire, je relâche les épaules et je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Si des pensées vous parasitent, laissez-les passer comme on laisse passer des nuages dans le ciel et revenez simplement à votre respiration. Et observez, comme au fil des respirations, le souffle ralentit et le corps devient parfaitement immobile. Prenez le temps d'observer chacune des parties de votre corps, en commençant par le sommet de la tête et en descendant jusqu'aux orteils. Prenez un temps d'observation sur votre ressenti du moment et l'émotion qui prédomine à cet instant. Sans jugement, juste en observant. Si vous ressentez quelque chose de désagréable, prenez le temps de l'observer. Comment cela se manifeste dans votre corps, dans vos pensées Encore une fois, sans jugement, juste en observant. Essayez de vous demander quelle est la cause de ce ressenti et ressentez-le pleinement. Puis acceptez maintenant qu'il s'en aille. Et sur une grande inspiration, enveloppez tout votre corps d'amour et de bienveillance. Comme une pommade magique que l'on applique sur tout le corps et qui nous laisse comme enveloppé dans un énorme nuage de douceur. Et observez maintenant comme vous et votre bébé êtes bercés dans un bain de lumière. Vous êtes en paix et en sécurité. Rien n'est plus important que cet instant présent entre vous et votre bébé. Tout en gardant cette énergie d'amour, revenez à votre respiration, à ce ventre qui se relâche à l'inspire, et ce nombril qui se plaque contre la colonne vertébrale à l'expire. Et inspirez profondément par le nez, expirez complètement par la bouche, Prenez conscience des points de contact de votre corps avec la terre et revenez à vos sensations les sons environnants les odeurs qui vous entourent Commencez à bouger délicatement le bout des doigts, les orteils Et lorsque vous sentirez que c'est votre moment, vous pourrez délicatement ouvrir les yeux. C'est la fin de cette méditation. J'espère que vous avez passé un agréable moment si vous en ressentez le besoin, vous pouvez encore prendre quelques instants pour vous. C'est la fin de ce podcast. Pour conclure, voici mes conseils pour vivre une grossesse et un postpartum sereinement. Tout d'abord, prenez du temps pour vous. Ensuite, prenez de la distance face au on dit de la distance face à tous les conseils que l'on peut vous donner. Finalement, restez à l'écoute de vos ressentis. Vous seul savez mieux que qui compte ce qui est bon pour votre bébé. Pour vous aider, vous pouvez avoir un aperçu des séances que je propose en me suivant sur Instagram à judy sur Et Si vous êtes dans la région sud-est, n'hésitez pas à venir me rencontrer au studio judy sur situé au Canet. Si le podcast vous a plu ou si vous voulez partager avec moi votre expérience ou votre ressenti, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Belle journée